0: Bonjour Julie, je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui, euh, on est dans tes bureaux, euh, alors si je, je t'explique un peu comment ça va se passer l'interview, euh, on va commencer par le tout début, donc savoir où, es où est-ce que tu es née, quel type d'étudiante et, et d'enfant tu étais, euh, quelles études tu as choisies, pourquoi, tes premières expériences professionnelles jusqu'en arriver à ce que tu fais aujourd'hui, donc est-ce que tu peux commencer par te, te présenter en quelques mots, de dire euh, qui tu es, ce que tu fais euh, donc, je suis directrice générale d'IMPACT euh, qui fait de l'audit et du conseil et avenir de la formation sur tout ce qui est euh, reporting extra-financier, euh, contrôle de gestion RSE et euh, voilà, tout ce qui est autour de, des entreprises à mission. Euh, voilà. On aura le, le temps d'en reparler plus précisément, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est dans l'air du temps. Euh, et donc. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire, alors toi Nolwenn, où est-ce que, est que tu es née, parce que c'est un, un prénom à, à consonance un peu bretonne, parce que oui, je ne l'ai pas dit, aujourd'hui on est dans euh, un peu euh, <rire> là où je la ville que je connais mieux, puisqu'on est à Rennes, donc c'est là que j'habite. Est-ce que du coup ça a des origines bretonnes, est-ce que tu es née en Bretagne Oui, je suis née à Rennes, euh, j'ai vécu un peu dans le Finistère et je suis revenue à Rennes après pour les études, donc euh, effectivement, euh, famille, euh, famille bretonne. Et euh, qu'est-ce qu'ils faisait du coup tes parents Mon papa, il est artisan dans le bâtiment, euh, enfin retraité maintenant, et ma mère a été mère au foyer longtemps. Euh, elle a fait un passage en tant que secrétaire médicale, euh, et puis elle a travaillé pas mal avec mon père euh, pour son entreprise. Et euh, est-ce que tu peux nous dire un peu quel type d'enfant tu, tu étais Est-ce que tu étais plutôt turbulente Est-ce que tu étais sage J'étais hyper sage et comme je suis celle du milieu, j'avais pas la place la plus simple, mais euh, plutôt sage. Pourquoi, Pourquoi ce n'est pas la place euh, la plus simple Parce que justement, j'aurais tendance à dire, tu vois, quand tu es l'aîné un peu, euh, on te donne plein de responsabilités. Quand tu es euh, peut-être le dernier, euh, on est un peu plus cool avec toi et du coup, tu es peut-être un petit peu plus foufou. Mais du coup, le milieu, j'aurais eu tendance à dire que bah, le milieu, tu n'es pas le grand, tu n'es pas le petit. Des fois, tu es considéré comme étant avec la grande. Des fois, tu es considéré comme étant avec la petite. Mais du coup, tu n'as pas vraiment de voilà, as pas la place euh, du grand qui montre l'exemple. Tu es un peu entre deux. les deux. Euh, ouais. Du coup, en fonction du contexte, des fois, on va t'affilier plutôt au grand ou plutôt au petit. C'est ça. Ça marche. Bah, c'est vrai que moi, vu que je suis fini je n'ai pas ce, ce ressenti-là. Je... je ne sais pas du tout comment ça se passe. Mais du coup, je trouve que c'est intéressant. Et, euh, et au niveau des notes, est-ce que tu étais plutôt... Euh... Bon élève, est-ce que tu étais plutôt euh, Plutôt bon élève, même si mon père avait tendance à me dire que 18, c'était pas assez, euh, voilà, mais plutôt bon élève. vous tu étais fin, vraiment genre, euh, la tête de la classe ou non. Non, dans les premiers Non, non dans le... les dix premiers. Oui, et du coup, ton... c'est plutôt ton père qui aurait voulu que tu sois peut-être la première ou... oh. Non, c'était une, une façon de parler, mais qui fait que voilà, tu, tu gardes aussi euh, ce petit... Plutôt que d tu t'attends à un « c'est bien », et puis euh, finalement, as un, bah, il manquait deux points, tu aurais pu aller les chercher. Mais c'était quand même bienveillant, c'était pas oui. euh, à te pousser. Euh, euh, oui, c'est ça. Et, euh, et donc ça, ça a été le cas, peut tu es bon élève globalement, toute ta scolarité. Est-ce que tu as eu peut-être, je sais pas, au collège, ou au lycée, des euh, un peu moins bonnes notes ou Pas dans mes souvenirs, donc elles m'ont pas marqué, tu vois et donc, je suppose que tu as pu choisir euh, librement, on va dire, ta, ta section au niveau du lycée. Qu'est-ce que tu avais pris, toi, comme. Euh, ouais, j'ai fait un bac euh, ES, enfin à l'époque, économique et sociale, euh, et c'était un choix, euh, ouais, choix perso. Est-ce que tu savais déjà, tu peut-être déjà des idées de ce que tu voulais faire ou, ou pas du tout euh, Depuis le collège, ouais. Je voulais faire du contrôle de gestion. Ah, déjà <rire> Ça peut paraître bizarre, mais oui. oui c'est fou. Et tu, tu te rappelles, euh, est-ce que je sais pas, tu as rencontré un contrôleur de gestion qui t'a donné envie Ou qu'est-ce qui fait que, que ça t'a donné envie Parce que c'est vrai que bah, tu, tu l'as dit en rigolant. Voilà, <rire> enfin, en tout cas, quand on est au collège, etc., je pense que ce pas forcément les métiers qui font le, le plus rêver. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à avoir envie de, de faire ça et mes parents m'avaient acheté une édition spéciale de West France euh, sur euh, l'orientation. Je ne sais plus comment il s'appelait, mais voilà, sur les, les métiers. Et euh, à une époque, j'avais envisagé plutôt côté dessin, côté architecte. Euh, je mets bien le dessin, je mets bien les maths. Et en fait, en lisant ce bouquin-là, j'ai découvert ce que c'était que le métier du contrôleur de gestion. Et la façon dont c'était présenté, je me suis dit « tiens, c'est sympa ». Euh, un, peu, euh, un peu transverse dans l'entreprise où tu es obligé de connaître... Enfin, euh, c'est important de connaître le fonctionnement de chaque service, d'échanger un peu avec tout le monde, euh, tout en étant au service de l'entreprise et de la direction. Et voilà, je trouvais que ça avait du sens. Et ça m'a attiré Je suis restée dans cette voie, en fait, depuis, euh, depuis le début. Ah ouais c'est marrant comme quoi... Euh... <rire> Des fois, il suffit de peu de choses pour ouais. trouver un peu euh, sa vocation. Et, euh, et pourtant, tu n'avais pas du tout de contrôleur de gestion autour de toi. Enfin, C'est vraiment euh, sur le papier, tu t'es dit, euh, ça me plaît le métier. et Du coup, tu as gardé ton, ton cap. Et tu n'as pas, euh, pas voulu faire euh, scientifique parce que, parce que ça ne t'attirait pas Non, parce ou... que physique, chimie, c'était Absolument pas mon truc, donc euh, les maths, oui, pas le reste. ok Et puis c'est vrai que enfin quand on se dirige peut-être vers le monde un peu de l'entreprise, euh, c'est peut-être ce qui paraît le plus logique finalement. Oui, et puis c'était ce que j'aimais le mieux, en fait, le côté économique me plaisait bien, donc euh, économique et social. <rire> du coup, tu obtiens ton bac du premier coup Oui. Oui, c'est ça. Et alors, comment tu fais pour choisir euh, ce que ce que tu vas faire après comme euh, comme étude Parce que je ne sais pas s'il y a un parcours tout tracé. Tu vois, si tu veux s'il y a des gens qui nous écoutent, qui veulent faire du contrôle de gestion, euh, est-ce qu'il faut faire en particulier euh, Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Euh, des... Enfin, faut. Il faut jamais vraiment faire quelque chose. Mais est-ce que peut-être qu il y a plus de profils euh... Qui viennent d'écoles de commerce ou Enfin, toi, on, on en reviendra après, mais tu as fait un master contrôle gestion euh, et système d'information. Est-ce qu'il y a peut-être plus de personnes qui viennent de cette filière-là Ou des filières comptables ou Dans les personnes que j'ai pu croiser, côtoyer, c'est euh, peut-être pas moitié-moitié, mais il y a une proportion qui est assez équivalente, je trouve, entre euh, école de commerce et master-master. Euh, ouais. master. Euh, moi, j'ai choisi l'IUT parce que l'école de commerce, c'était un peu trop cher pour les moyens que j'avais à l'époque. C'est vrai euh... que c'est un critère à prendre en compte aussi. <rire> Quoique, je crois qu'il y a des écoles de commerce tu sais, qui offrent des bourses, etc. Ouais, sauf que je ne rentrais pas dans les cases. Ouais. Mais euh, Donc, ouais, IUT, GEA et se poser la question, est-ce que je le fais à Quimper, là où j'étais à l'époque, ou est-ce que je le fais à Rennes et il se trouve que euh, j'ai rencontré, euh, alors c'était pas mon mari à l'époque, mais mon mari d'aujourd'hui, je l'ai rencontré euh, l'année de mon bac, et il était étudiant à Rennes, donc euh, voilà, la ville de Rennes, c'est imposé, c'est fait toi. comme ça, oui. on va dire. C'est ça. Et donc euh, en DUT, alors tu découvres un peu peut-être euh, des matières que tu connaissais pas, puisque mmh, tout ce qui est, euh, je sais pas, alors, je pense la au... compta. Voilà, la compta, le marketing, bah, le contrôle de gestion, je pense que tu en fais un peu et euh, à ce moment là est-ce que, est que ça te plaît est-ce que ça te conforte euh, dans ton choix euh, de devenir compteur de gestion euh, ouais quelques moments de solitude sur la compta où, euh, première année du j'ai euh, absolument rien compris j'ai eu les plus mauvaises notes de toute ma carrière d'étudiante euh, C'était la logique des mi-crédits. Euh... Ouais, je sais pas, j'ai bloqué. Mais en deuxième année, j'ai eu le déclic, donc euh, mmh. ça allait mieux. Mais première année, ça a été très compliqué là-dessus. Euh... Je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens. Au <rire> final, c'est pour ça c'est bien aussi de, de, de dramatiser le truc. Mmh. Parce que, euh, et on peut même devenir expert comptable et euh, ne pas comprendre euh, la logique. Bon, il faut la comprendre au bout d'un moment quand même, mais, euh... <rire> mais euh, c'est normal de pas. Enfin, c'est un peu un langage euh, à part. Et du coup, euh, c'est normal de pas forcément l'avoir directement. Euh, et du coup, tu disais, ouais, il y avait le contrôle, enfin, la compta, c'était pas ton fort au début, euh, le contrôle de gestion. Là, je m'y retrouvais plus. Euh, Pourtant, c'est lié. C'est oui. euh, bah, plus mathématique, enfin, euh, vulgairement, moi, je trouve que le contrôle de gestion, c'est plus de la logique et du bon sens. Alors, ok, il y a quelques quelques règles, quelques Quelques méthodes qui sont derrière, mais euh, c'est moins normé que la compta, où là il y a un langage encore à part entière, il y a des normes, il y a des choses plus spécifiques. Le contrôle de gestion, je, enfin, en fait, une fois que tu as un peu ouais, ce, cette logique de comment fonctionne l'entreprise, ben, derrière tu calcules mmh. des coûts, tu vas essayer de te projeter. Enfin, ça me paraissait plus intuitif, en tout cas, vu mon câblage euh, <rire> cerveau, c'était plus simple pour moi. Et, euh, et je ne sais pas trop, qu'est-ce qu'on a d'autre comme matière On a peut-être marketing, RH. Marketing, euh... RH, euh, la partie droit aussi, ouais. toute une partie juridique, euh, stratégie.
1: C'est ju vrai que c'est assez... informatique un peu.
0: C'est assez euh, global et du coup, pour le coup, euh, si on veut devenir contre-organisation, vu qu'il faut bien connaître l'entreprise, je pense que c'est bien pour avoir une vision un peu globale euh, mmh. des différents services. Euh, et donc, euh, une fois que tu avais fini ton DUTGEA, que tu as obtenu aussi oui, oui. Euh, ouais. <rire> toujours d'aussi bonnes notes. Eu, euh... Globalement, ouais, moi, non, ça allait. Ouais. <rire> euh... Mais déjà, est-ce que tu étais, euh... étais toujours studieuse ou tu commençais à, à sortir un peu Parce que du coup, si tu étais en couple, mmh. on se dit peut-être qu'elle était un peu casée et... Casanière et qu'elle ne sortait pas, ou comment tu étais euh, bah En fait, quand je suis arrivée à Rennes, il est parti faire ses études à Saint-Malo puis à Lannion. Sympa donc euh... <rire> Bon, j'ai pas saisi le message peut-être. <rire> euh, donc, du coup, non, vie étudiante, je, je faisais pas partie des grosses fêtardes, mais, euh, mais j'étais la copine à inviter, puisque, vu que je ne bois pas d'alcool. Mmh. Euh... C'est le SAM euh, ça. qui ramenait tout le monde. C'est ça. Et, euh, et une fois ton, ton DUT en poche, alors qu'est-ce que tu as décidé de faire Et d'ailleurs, je ne sais même pas, qu'est-ce qu'on enfin, qu qu peut faire après un DUT, tu sais, ou pas un peu les, les choix que tu avais euh... Euh, bah, Ça pouvait être école de commerce derrière ça pouvait être master euh, avec différentes spécialités, euh, en tout cas dans les voies euh, génériques. Euh, et moi j'ai pris l'option master. Euh, en fait, c'était un peu IUTGE à Rennes, IGR, euh, donc l'IAE de Rennes, la suite logique, euh, en tout cas à l'époque, parce qu'il n'y avait pas Parcoursup parcours euh, avant. Euh, donc voilà, c'était la suite logique et c'était dans la continuité de ce que j'avais en tête. C'est euh... ça. Et euh, parce qu'au niveau des, des masters euh, contrôle de gestion, euh, toi, tu avais pris, donc c'était un master contrôle gestion système d'info si en, Alors, ouais, en fait, il y avait une première année de licence euh, suite à l'IUT. Alors maintenant, je crois que l'IUT est passé en trois ans avec les euh, nouvelles Ah oui, le but, vois, ouais. euh, Donc, il n'y a plus de Bac plus 2, mais à l'époque, c'était Bac plus 2. Et donc, l'année de licence à l'IGR qui était encore un peu générale euh, pour savoir après, au niveau du master, si on voulait aller côté RH, marketing, euh, euh, bah, compta, mmh. contrôle audit, euh, contrôle de gestion système d'information. Euh, et donc moi, c'est ce que j'ai choisi. Il y a RH aussi. Enfin, il y a voilà, plusieurs métiers euh, dont on voyait déjà des prémices en mmh. fait à l'IUT. On pouvait se spécialiser, mais il y avait quand même cette année de licence euh, qui restait euh, bah, toujours un peu globale, quoi, un mmh. peu général. Mais en tout cas, tu avais. Enfin, euh, si tu voulais faire un master contrôle de gestion, c'était forcément contrôle gestion et système d'info. Tu avais pas euh, genre contrôle oui. de gestion et. Enfin, euh, je sais pas si ça existe déjà dans d'autres formations, dans d'autres facs ou autres. Je sais pas si c'est toujours lié. Tu vois. Je euh... sais pas. Je... Là, ouais, je sais pas trop. En tout cas, je sais que ouais, dans les IAE, c'était les, euh, mmh. les deux côtés. Et à ce moment-là, euh, déjà, tu avais peut-être fait des stages euh... Euh, En fait des stages. licence, ouais. Euh, bah, si, à l'IUT aussi. Si, si, deuxième année d'IUT, licence et Master 1, Master 2. Et tu avais réussi à les faire en contrôle de gestion ou, ou pas euh... Pas à l'IUT. Euh, pas à l'IUT. L'IUT, euh, c'était en compta. Euh, licence, c'était en contrôle de gestion. Master 1, c'était aussi en contrôle de gestion. Et Master 2, c'était côté système d'information. Ah bah, décidément, tu as <rire> vu un peu tout. Et, euh, et comment ça se fait qu'à l'IUT, tu n'avais pas fait de stage contrôle de gestion C'était une volonté ou peut-être que tu n'avais pas trouvé tu avais pas trouvé il voulait pas c'était les joies de chercher un ouais, stage <rire> euh, ça. et voilà j'ai trouvé en Compta et en soi c'était intéressant malgré tout <rire> ça t'a conforté dans le fait de te dire que tu voulais pas faire de, de on peut dire ça comme ça c'est ça <rire> et euh, ouais ça c'est compliqué euh, aujourd'hui tu penses euh, quand on est euh, étudiant euh, jeune diplômé qu'on n'a pas forcément de d'expérience de de trouver un stage en, en contrôle de gestion mmh. ou... Mais en tout cas, sur des niveaux euh, Bac plus 2 ou 3, ouais, je pense que ça reste assez compliqué. Euh... Surtout que c'est des stages peut-être un peu plus courts et du coup ouais. ça vaut pas le coup entre guillemets pour l'entreprise. De... Enfin... Bah après, ça reste un investissement de temps oui. euh, à consacrer et je pense que les contrôleurs de gestion qui sont en poste sont souvent dans des plutôt grosses structures, mmh. euh, avec une charge euh, bon, qui, est, voilà, <rire> qui est là, donc euh, je pense que c'est plus par manque de temps, euh, de, de prendre. donc ils préfèrent prendre des personnes un peu plus capées, enfin, un, un peu plus avancées dans les études ouais, pour euh, espérer les soulager un peu plus. Euh... C'est ça. Et euh, ton, ton stage que tu avais fait en licence, c'était dans quel. Enfin, euh, peut-être pas dire le nom de la boîte, mais le, ou le secteur d'activité euh... Dans un organisme public, hein, sur la mise ah, en place du contrôle de gestion. Ah ouais, c'était. Euh... <rire> T'as commencé euh, hard, là enfin, Je <rire> pense que c'était pas toi qui étais responsable de, de mettre en place le contrôle de gestion, je suppose. Non, non, il y avait une personne dans le service, mais qui, euh, qui prenait, du coup, euh, mm. une stagiaire pour, euh, pour l'aider à mettre en place des indicateurs de suivi. Euh... Ah c'est cool, Donc, et ça t'a plu du coup C'était pas le secteur d'activité que j'aurais le... vers lequel je serais allée comme ça euh, au premier abord euh, mais je suis tombée avec quelqu'un qui était vraiment super et pour le coup ouais c'était intéressant Côté voilà, inattendu, mais hyper enrichissant. Ce n'était pas le secteur d'activité, mais au moins, déjà, c'était du contrôle de gestion. Oui, t'avais c'est ça. <rire> <la compta. rire> ça. Et parce que quand tu disais que ce pas forcément le secteur d'activité qui t'attirait, est-ce que tu avais des secteurs en particulier qui, qui t'attiraient ou... L'industrie. Oui. Je voulais faire du contrôle de gestion industriel. Parce que du coup, dans le contrôle de gestion, il y a souvent plusieurs spécialités. Les deux grandes, c'est commercial ou industriel. Euh, et du coup euh, je, voulais, je voulais le côté industriel Et quand tu dis commercial euh, c'est euh, quoi c'est peut-être des boîtes euh, avec euh, des produits euh, je sais pas des produits SaaS ou, Alors, soit c'est sur des prestats de services. Ouais, euh, service. soit c'est euh, dans les groupes euh, industriels euh, tu peux aussi avoir des contrôleurs de gestion qui sont dédiés à la partie en fait chiffre d'affaires mmh. qui sont dédiés sur la partie commerciale suivi euh, des ventes euh... voilà euh... Ouais. Des, de, des prix, enfin, politique de, ouais, de prix, etc. C'est ça. OK. Et, euh, et là, en master, alors, tu te spécialises un peu plus dans le contrôle gestion système d'information. Mmh. Euh, ça se passe toujours aussi bien Ça te plaît toujours ouais. autant Oui. Ouais. Et même euh, mieux qu'avant, parce que pour le coup, euh, j'attendais depuis assez longtemps d'être... Euh dans des formations spécifiques. Euh, je trouvais presque dommage d'attendre Bac 4 euh, avant de rentrer, Enfin, même si à l'IUT, on rentrait quand même un peu déjà dans des choses métiers, mais euh, je manquais un peu de concret. Et pour le coup, la formation ouvrait en apprentissage euh, euh, pendant que j'étais euh, à l'IGR et j'aurais aimé... Euh, faire un apprentissage pour un peu mais plus de concret. Ouais, mais t'as pas ouais. eu l'occasion, c'était juste après toi en fait. Euh... Bah en fait, ça a dû sortir pour mon année de master 2 et j'avais pas trouvé d'apprentissage euh... et voilà, du coup, je l'ai suivi en formation initiale mais euh... mais ouais, j'étais contente d'avoir un peu un peu de choses très enfin beaucoup plus spécialisées et pas assez terrain à mon goût mais quand même un peu plus que qu'avant quoi. Et qu'est-ce qu'on voit euh, du coup en, en master euh, contrôle de gestion peut-être sais pas les, les tableaux de bord ou ce genre de choses. Ouais, comment calculer un coût de revient, euh, comment faire un budget, euh, comment faire bah, des tableaux de suivi. Euh... Les côtés... Et côté SI, plus c'est quoi c'est plus du Excel peut-être ou y Et ben, choses il y a pas tant que ça. Il y a le cliché du contrôleur de gestion sur Excel qui est vrai. Mais <rire> <rire> ce que j'allais dire, je suis pas sûre que ça soit vraiment un cliché. Euh... Ça, ça peut l'être, mais euh, c'est une réalité pour beaucoup. Euh, sur la partie système d'information, on a appris à coder, à faire du SQL, à coder en PHP, à développer un site internet. Euh, à développer utiliser. un site internet ouais. <rire> Il y a quelques années de ça quand même. Mais euh... non, mais pourtant, ça, ça paraît un peu bizarre euh, dit comme ça parce que ça n'a pas trop de rapport avec le, le contrôle de gestion a priori. Parce qu'on pouvait, avec ce master-là, aussi aller vers des métiers euh, orientés euh... système d'info. Ouais, et, si, ouais. et en fait, ça t'amène quand même la rigueur de la base de données, de, mm. bah, du code. Et mine de rien, euh, même en n'ayant pas beaucoup travaillé côté système d'information, ça me sert encore aujourd'hui euh, d'avoir cette mécanique et de comprendre en fait euh, ce qui se cache derrière un outil informatique, mm. euh, quel qu'il soit, quoi. Et euh, du coup, pour ton master, tu disais que tu avais réussi à faire des, des stages en contrôle de gestion en entreprise. Est-ce que c'était du contrôle de gestion industriel cette fois-ci ouais. Ouais. Oui, sur le master 1, ouais, c'était euh, groupe agroalimentaire dans lequel j'ai travaillé. Après, euh, j'avais fait un premier stage euh, dans une des usines de production. Et ça t'a conforté euh, dans ce que tu voulais faire eh ben, je me suis éclatée, aussi bizarre que ça puisse paraître, mais euh, mettre la blouse, les chaussures de sécurité, aller voir les machines, euh, les gens en production, échanger avec euh, les différents chefs de service. Euh, voilà, J'étais comme une gamine dans un magasin de jouets et, euh, et j'avais deux personnes avec qui je travaillais, donc le DAF... Euh, et un contrôleur de gestion qui était des per... enfin, deux personnes extraordinaires avec qui j'ai gardé contact encore euh, là. Mais, euh, donc, ouais. Humainement et l'environnement, ça me convenait bien. Et justement, j'allais te demander euh, en quoi ça consiste vraiment euh, euh, En tout cas, le... dans ton stage, qu'est-ce que tu avais fait toi en tant que contrôleur de gestion euh, stagiaire j'avais une thématique euh, spéciale qui était... Euh, il y avait un contrat de sous-traitance avec un labo pharmaceutique qui faisait de la nourriture spécialisée pour les personnes âgées, euh, qui donc sous-traitait la fabrication de ces aliments euh, à l'usine où, où j'étais. Et euh, le contrat venait de fêter ses un an. Euh, et donc, il fallait que je calcule tous les coûts de revient réels euh, des produits qui étaient fabriqués pour savoir si le contrat... Euh, de, de sous-traitance, si les tarifs avaient été euh, bien négociés, et vu qu'il y avait euh, des renégociations qui pouvaient se faire, euh, voilà, de voir un peu faire l'état des lieux de ce qu'il en était vraiment. Super intéressant, et ce que tu disais tout à l'heure, c'était que euh, en fait, euh, bon, même si euh, je suppose que tu passais peut-être une partie de ton temps sur Excel, en tout cas, euh, quand on est contre gestion on ne reste pas forcément euh, que assis <rire> derrière son fichier Excel, euh, on va aussi euh, dans les usines, voir les opérationnels, etc. C'est super important. Euh. Ça dépend du contrôleur de gestion. J'en connais qui restent derrière leur fichier Excel. Euh, J'en connais aussi beaucoup qui vont voir sur le terrain. Et c'est là où, pour moi, on a toute la valeur ajoutée. En fait, C'est d'aller concrètement voir, parce qu'on en a beau euh, imaginer, on a beau parler de quelque chose. Euh, moi, je sais que j'aime bien voir le concret derrière et pouvoir raconter l'histoire. Et à plusieurs reprises, euh, parce que j'ai retravaillé en industrie aussi après, et à plusieurs reprises, ça m'a servi euh, plein de fois, en fait. Euh, quand tu es en négociation budgétaire avec euh, tes plus euh, X, 2, 3, 4, et que tu te rappelles avoir vu dans l'usine qu'il y a ce truc-là qui fait que non, on va pas pouvoir euh, renier sur ce point-là. Enfin bref, ça, dans les argumentaires, ça m'a servi plus d'une fois. Et... Ouais. et même dans la légitimité, dans les échanges avec les personnes... Euh, le contrôleur de gestion est souvent un demandeur d'infos. Euh, donc, quand tu ne fais que demander et que tu donnes jamais, euh, ça peut devenir compliqué. il enfin, y a un aspect aussi euh, relationnel qui peut être euh, bah, des fois mal perçu selon comment tu vas voir les gens. Et, euh, et en fait, voilà, le fait de venir, je sais que j'ai plus d'un chef de service qui m'a dit, bah, c'est chouette, euh, tu oses prendre ta blouse, mettre ta charlotte sur la tête euh, et puis venir nous voir, quoi. Mmh. Donc. C'est ça, parce que des fois, on peut avoir peut-être une déconnexion entre les opérationnels et, on va dire, un peu les fonctions support qui ne voient pas comment ça se passe dans le terrain. Et surtout quand c'est un métier de chiffres, je pense, où tu calcules la rentabilité de telle ou telle branche, secteur enfin, ou ligne du, enfin, de, de production et que, bah, en fait, tu n'as pas le, concrètement comment ça se passe, pourquoi ça a baissé, pourquoi ça a augmenté, etc. Mmh. Enfin, ça. ça donne une toute autre dimension au métier, je pense. Bah sinon, c'est un côté un peu flicage. Et ce qui se passe, c'est ce qui est un peu, des fois, l'a priori qu'on peut avoir. Hein. C'est quand on calcule une productivité, on va voir les gens, on leur dit bah, pourquoi là, vous avez mis plus de temps à faire quelque chose Et en fait, euh, voilà, soit on va le voir un peu côté euh, accusateur, soit on va le voir un peu bah, explique-moi qu'est-ce qui s'est passé et comment comment je peux t'aider comment enfin voilà donc euh, à ce moment-là Oui, il y a la façon aussi de <rire> oui. de le dire qui est <rire> qui est importante et moi j'avais un autre enfin euh, une autre euh, un peu peut-être un cliché fin, que j'avais entendu, mm. c'était euh, sur le contrôle gestion, c'était euh, de se dire en fait euh, euh, comment dire, un peu les, les chiffres sont manipulables dans le sens où avec les mêmes chiffres tu peux essayer de leur faire dire différentes choses en fonction du budget que tu veux annoncer ou autre, euh, est-ce que c'est une réalité ou en tout cas que tu as connu ou en échangeant avec d'autres personnes ou pas du tout Mmh. Euh, si, clairement. Euh, en fait, le contrôle de gestion, il n'est pas normé comme la compta. Donc, euh, ça a ses avantages et ses limites. L'avantage, c'est que du coup, tu peux vraiment coller à la réalité du terrain. Euh, la limite, c'est que tu fais un peu ce que tu veux enfin, potentiellement. Donc, euh, oui, ça m'est déjà arrivé d'être confronté à mon directeur d'usine qui me disait... Euh, eh ben, est-ce que euh, là, moi, je ne me vois pas présenter ça euh, au-dessus Donc, euh, est-ce que là, tu peux euh, changer cette cellule ici Et puis, dans la cellule d'à côté, tu fais un plus, un moins Enfin bref, donc euh, oui, ça, mm. ça peut arriver. La façon de... avec... En partant des mêmes infos, on peut, de la manière dont on présente ouais. un tableau, un indicateur euh, au-dessus, en dessous ou autre, tu peux un peu changer il le... toujours, euh, Oui, il y a toujours des biais possibles. Mm. C'est pour ça que c'est important de garder son esprit critique. C'est ça. <rire> c'est ce que j'appelle, moi, du contrôle de gestion politique. Du coup, ça, ça fait peut-être des jolis résultats à présenter, mais concrètement, euh, ça m'a valu quelques discussions. Mais euh, voilà, moi, je disais, en fait, euh, le problème, c'est quand tu mesures un indicateur et que tu le fausses à un instant T... Le mois d'après, tu vas te comparer avec le mois où tu as trafiqué ton chiffre. Donc, euh, bah, tu te compares sur une base qui n'est pas la réalité. Donc, tu vas potentiellement prendre des décisions qui sont décorrélées du terrain. Euh, mais c'est pareil l'année quand tu fais ton budget. Tu commences à te baser sur des éléments qui ne sont pas toujours euh, le reflet de la réalité. Donc, tu vas préparer ton année suivante en ayant déjà un peu... Euh, tu t'es déjà tiré une balle dans le pied et euh, l'année d'après, quand tu arrives sur... Je ne sais pas si tu as ajusté un peu les chiffres du mois de mars. Bah mars, l'année d'après, quand tu compares par rapport à l'année d'avant, de nouveau, tu, tu te compares à des choses qui ne sont pas le reflet de la réalité. Donc, en fait, euh, tu, entre guillemets, si tu triches à un mois donné, euh, tu pénalises l'analyse du mois suivant, le budget et l'analyse de l'année d'après. Et, euh, et du coup... Euh... Après, ce, ce stage-là, tu disais que, a priori, de ce que j'ai compris, tu n'as pas refait un stage dans la même entreprise, en M2 euh, Oui, c'est ça. Euh, parce que là, je voulais, je voulais tester le côté système d'information. Donc, euh, j'ai réussi à trouver un stage euh, là-dessus. Je trouvais ça dommage d'avoir une double compétence sur mon diplôme et de ne pas le tester euh, concrètement. Euh, donc, ce que j'ai fait. Et j'ai trouvé un premier job après dans la partie système d'information. Et ton stage, c'était euh, dans quoi C'était dans une boîte euh, SI ou c'était... Ouais. Ouais, une boîte euh, qui était intégrateur de Microsoft, enfin, d'outils de Microsoft. Et donc euh, j'étais, euh, j'ai travaillé sur la partie euh, méthode projet et donc c'était euh, bah, comment on déploie en fait euh, les outils chez les clients. Et, euh, voilà. et ça t'a plu ou t'as préféré contre gestion industrielle eh ben, j'ai quand même trouvé mon premier job derrière dans la partie système d'information. Donc, il euh, y avait un côté sympa d'être euh, dans l'accompagnement des clients, euh, pouvoir les aider à enlever un caillou dans la chaussure, on va dire. Euh, donc, ça, c'était chouette. Euh, mais après, euh, alors le stage s'était bien passé. Ça aurait pu déboucher sur une proposition d'emploi, mais les choses ont fait que ça ne s'est pas passé comme ça. Euh, et la boîte dans laquelle j'ai bossé euh, après coup, euh, humainement parlant, j'ai vite voulu voir autre chose aussi. Donc, euh, et puis, je me suis rendu compte que le côté contrôle de gestion me manquait. Donc, euh, ouais. donc rebascule côté contrôle de gestion après. Donc, tu avais bien aimé le côté avoir plusieurs clients que tu n'avais peut-être pas... Pas vraiment quand tu es en entreprise. Enfin, Quoique, on pourrait dire que les services, un peu, c'est... C'est ce que je considère, ouais. que En fait, c'est hein. mes clients internes. Après, ils sont externes, ils sont internes. Mais en tout cas, le, le... la volonté d'aider, euh, je la trouvais dans les deux cas. Mm. De façon un peu différente, mais elle est là quand même. Donc, euh, tu as voulu retourner au contrôle de gestion industrielle. C'était dans la même entreprise où tu as fait ton stage de M1, c'est ça C'était le même, le même ouais. groupe, mais pas le même site de production. Mais... Euh... Ouais, le même secteur agroalimentaire. Ouais. Ouais. Et, euh, et là, quelles étaient tes missions la... Est-ce que c'était la... bah forcément différent parce que ce n'était pas dans le même cadre et dans le même site euh, ouais, bah après, le stage était très orienté sur un contrat en particulier, une thématique précise. Euh, là, après, bah, j'avais le contrôle de gestion de l'usine euh, en entier à gérer. Donc, ça consiste euh, concrètement à calculer les prix de revient des, des produits qui sont fabriqués, qui vont être fabriqués, donc qui sont avec des échanges avec la, la R&D, le marketing, euh, de suivre plein d'indicateurs euh, tous les mois, de gérer, euh, de faire... En fait, il euh, y avait des situations mensuelles, donc la compta sortait une situation mensuelle, le contrôle de gestion, il fallait que je recale. Euh, Ma situation sur les données comptables, euh, enfin en tout cas, que je retrouve les mêmes, euh, les mêmes chiffres, euh, donc situation mensuelle, et puis toutes les, tout l'exercice budgétaire une fois par an, euh, plus euh, voilà quelques analyses ponctuelles sur euh, panne d'électricité dans la vigne, combien ça coûte, euh, une heure d'arrêt sur une machine, ça coûte combien, euh, voilà, des analyses ponctuelles. Et donc, euh, du coup, est-ce qu'on parle de... Tu sais, on parle de période fiscale pour les comptables. Mmh. Est-ce que tu parles de... Genre de période budgétaire euh, pour les contrôleurs de gestion Il y a la période de reporting mensuel euh, en début de, mois, les début, début de mois. Ouais. Et période de... Bah, là, euh, on est quoi On est novembre. ouais la période est encore un peu chargée là pour les contrôleurs de gestion. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est, pour ceux qui nous écoutent, certains qui sont peut-être étudiants ou qui n'ont pas forcément encore euh, travaillé, qu'est-ce que c'est un reporting mensuel et... Eh bien, c'est d'avoir euh, plein d'indicateurs différents. Alors, des exemples concrets, c'était euh, la quantité de matière envoyée à la station d'épuration, le nombre de produits fabriqués, euh, euh, les écarts de stock sur les emballages et les ingrédients, euh, de regarder les produits non conformes. Euh, enfin, voilà, plein d'indicateurs comme ça euh, à remettre à jour tous les mois. Donc, c'est beaucoup de collecte euh, de données. Les retravailler pour en faire des ratios, pour alimenter des tableaux de bord qui qui sont à destination après des chefs de service, de la direction de l'usine, de... après du reste du groupe. Euh, enfin, les... il y avait des infos qui remontaient. Euh, donc, c'est de mettre à jour tous ces tableaux-là et puis de vérifier que les données euh, gestion recollent avec les données comptables euh, sur la partie financière, en tout cas, mmh. enfin, sur la partie euro. C'est un peu comme... Euh... Enfin, alors, si je prends l'exemple de Comta, euh, on fait un bilan euh, tous les ans. Donc là, c'est un peu l'équivalent, mais en mensuel et mmh. côté... Euh contrôle de gestion, du coup. Et euh, au niveau de la relation avec la compta, euh, comment ça se passe Est-ce qu'il faut attendre euh, que la, la situation mensuelle comptable soit sortie pour euh, euh, que toi, tu puisses commencer ou tu peux faire des choses en parallèle Il euh... y a des choses qui peuvent être faites en parallèle sur tout ce qui est euh, bah, par exemple les productivités ou tous les indicateurs de qualité. Tout Ça ne ça, rentre pas dans un logiciel de compta. Il n'y a pas forcément une facture en face. Donc tout ça, peux... c'est traitable... Euh... Bah, dès que les infos sont disponibles. Euh, là où il fallait attendre, c'était sur la partie euh, RH, les salaires. Il euh, fallait attendre que ça soit la bouclé. Paye. La paye. <rire> euh, et puis, voilà, quelques données. En fait, il y avait des situations euh, provisoires et définitives. Et en gros, il y avait euh, quelques deltas de factures entre les deux situations. Mais euh, on peut quand même commencer à travailler sans attendre la compta. Et euh, sur ce site-là, tu étais toute seule ou il y avait une équipe euh, contrôle de gestion au début ou à la fin <rire> Au début et à la fin. Euh, au début, j'étais toute seule au contrôle de gestion. Il y avait une personne qui était dédiée sur ce qu'on appelait le bilan matière. Donc, c'était euh, vraiment le suivi de la matière, euh, la matière première. Enfin, c'était du lait. Donc, euh, le lait qui rentrait, euh, qui rentrait dans les camions-citernes, qui rentrait à l'usine. Et puis, euh, jusqu'au lait qui est dans les briques et qui est envoyé euh, au client donc une personne dédiée sur ça et il y avait une personne, euh, deux personnes sur la partie comptable donc contrôle de gestion pure j'étais toute seule même si très en lien avec euh, cette partie compta matière qu'on appelait euh, et avec la compta et sur la fin j'étais euh, responsable administrative donc je, on avait réuni en fait les deux services euh, sur l'organigramme au début le contrôle de gestion était séparé j'étais toute seule et l'équipe comptable était à part avec euh, donc, ces personnes là plus une personne à l'accueil. Et sur la fin, euh, on avait regroupé en fait ces deux services, parce que les interactions sont quand même euh, assez fortes et il euh, y a des liens importants. Euh, donc j'étais responsable du service et il y avait euh, quatre personnes, donc une contrôleuse de gestion, une personne sur la compta matière, une autre sur la compta et euh, la personne de l'accueil. Et donc à la fin, tu étais euh, raf du site Ouais, c'est ça. Mmh, ouais, ça. Mmh. Et c'est vrai que, alors pareil, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Moi, j'avais entendu que souvent, euh, euh, c'est plus des profils qui sont contrôleurs de gestion, qui accèdent après au poste de RAF ou de DAF, plutôt que ceux qui sont à voilà, la compta générale, comme on appelle ça. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu voir, toi ou, ou C'est euh, quelque chose que. Enfin, j'ai vu les deux. Majoritairement, j'ai vu euh, effectivement le contrôleur de gestion qui évolue sur ces métiers-là. Euh, mon avis mais qui n'engage que moi euh... attention euh, si tu tapes <rire> sur les comptables, il y en a beaucoup qui nous écoutent bon je regarde, tu peux dire ce que tu veux euh... c'est juste que en fait, l'approche et l'état d'esprit n'est pas le même, un comptable il euh, y a des règles, il y a des normes et il faut rentrer dans les cases et c'est hyper important, il y a plein de veilles il y a plein de choses à savoir sur ces sujets là donc il y a une approche qui est euh, assez cadrée, assez normée euh, que le contrôleur de gestion n'a pas et souvent j'ai remarqué que c'était plus facile pour le contrôleur de gestion de rentrer entre guillemets dans ces cases sur l'aspect comptable mais dans l'aspect pilotage et conseil aux dirigeants bah, on est plus à l'aise euh, là où un comptable euh, c'est pas une généralité mais en tout cas la, dans les cas que j'ai pu voir était moins à l'aise sur ces sujets là et du coup, développer moins cette partie indicateur pilotage. Et pour le coup, était peut-être avec une valeur ajoutée euh, bah, plus forte sur la partie réglementaire, mais peut-être mmh. un peu moins forte sur la, la, la prise de décision, l'accompagnement sur le, le pilotage. C'est ça, parce que du coup, c'est plus euh, tout ce qui est indicateur, budget, etc., qui va permettre de prendre les décisions euh, mmh. fin, par euh, les, les, fin, la direction, donc... Euh... Je pense que même au niveau de la direction, eux, ils voient plus l'intérêt, enfin la valeur ajoutée euh, dans une entreprise d'avoir un contrôleur de gestion plutôt que d'avoir de la compta ou contrôle de gestion. En plus, tu te projettes plus, mmh. puisque tu fais des budgets, etc., que à la compta, tu ne le fais pas forcément. Tu es peut-être plus sur un historique. Euh... Mais avec une, euh, une collègue, euh, à un moment donné, on réfléchissait à comment expliquer, comment vulgariser la différence entre un comptable et un contrôleur de gestion, parce que ce n'est pas toujours simple. Euh, et en gros, comptable, bah, je regarde ce qui s'est passé. Et contrôleur de gestion, je suis plutôt sur qu'est-ce qui se passe à l'instant T et euh, comment je me projette effectivement euh, dans le futur. Donc euh, c'est la notion temporelle qui est un peu... Il euh, y en a un, c'est le rétroviseur de la voiture et l'autre, ça va être le tableau de bord euh, qui est face à toi et face à ton volant. Quoi. Et euh, tu et es resté combien de temps dans cette boîte euh, Six ans. Six ans Ah ouais, ça paraît long. <rire> <rire> Mais c'était bien. Et euh, qu'est-ce qui a fait que que es parti ou as voulu changer ou... euh, D'un point de vue pro, un changement de direction euh, avec un changement d'état d'esprit. J'avais un ancien, enfin, un premier directeur d'usine qui était juste extraordinaire euh, et j'ai changé euh, enfin, mise en contexte. Euh, j'ai eu donc un manager qui était super, j'ai eu mon premier bébé euh, pendant mon congé maths, j'ai eu une promotion, je suis devenue raf euh, du site. Ça arrive aussi, parce que des fois, tu sais, on a le truc de se dire, euh, quand on va avoir un enfant, enfin, surtout quand mmh. on est une femme, on va plus, enfin, euh, entre guillemets, euh, on va moins évoluer rapidement, mmh. peut-être pendant, voire après. Et c'est vrai que de plus en plus, j'ai entendu des... des histoires, après, ce n'est pas forcément la majorité, mais de femmes qui sont promues pendant leur euh, congé maths. C'est une question de personne en fait, que tu as en face. Et pour le coup, moi, j'avais quelqu'un de top. Euh, il se trouve que pendant mon absence, euh, le responsable comptable partait. Donc, euh, du coup, mon directeur d'usine m'a rappelé. Il me dit bah, « Écoute, je sais que ce pas forcément le moment, mais euh, euh, qu qu'est-ce voilà, qu que tu penses euh, du départ Comment tu vois les choses ?» Donc, Je lui ai proposé euh, bah, effectivement de réunir les deux services. Et, euh, donc, il m'a proposé le poste. Et, en fait, euh, on en a rediscuté quelques, parce que j'ai gardé contact aussi, on, a... on en a quelques années après et il, me... il se rappelle de moi avec ma fille dans les bras, dans son bureau, en train de parler de l'organisation du service. Donc oui, ça arrive. Euh... Le hic qui s'est passé après, c'est que quand je suis revenue de mon congé mater, la personne qui me remplaçait était déjà partie. Le responsable comptable qui devait quand même faire une transition euh, était... J'ai dû avoir quelques jours avec lui de transition, mais euh, pas, pas suffisamment. J'avais deux défis du service qui étaient en congé et je rentrais dans la période budgétaire du contrôleur de gestion. Donc la période budgétaire, c'est genre euh, janvier euh... Euh, mmh. Non, c'était euh, sur l'été jusqu'à novembre-décembre, juillet-août jusqu'à novembre-décembre. Donc je suis rentrée en fait dans une période euh, où en gros je faisais deux boulots au lieu d'un. Euh, J'ai pas pris de congé pendant deux ans. Euh, plus aussi bah, trouver ses marques euh, avec euh, la nourrice à libérer à des heures, euh, à des heures fixes, d'être enfin, moins souple en tout cas sur le planning. Euh, donc j'ai fait un burn-out euh, au bout d'un moment et pendant mon arrêt il euh, y a eu ce changement de direction enfin de changement de responsable sur le site euh, voilà avec quelques divergences de point de vue avec la nouvelle personne donc à un moment donné euh, on, on s'est mis d'accord pour se dire qu'on ne travaillerait plus ensemble et euh, et donc, euh, donc voilà, donc ma fille a grandi un peu pendant ce temps-là. Euh, quand la rupture conventionnelle s'est faite, je me suis posé la question de qu'est-ce que je fais Et la rupture conventionnelle s'est négociée euh, suite à mon deuxième congé euh, Donc, je ne m'entendais pas avec cette personne-là. Et euh, mon fils est prématuré, donc aussi d'un point de vue perso, besoin de, bah, besoin de gérer des rendez-vous euh, médicaux. Euh, et du coup, euh, voilà, grosse question sur qu'est-ce que je fais. Je sais que je veux plus travailler avec. Euh, enfin, je sais que je veux travailler avec des personnes avec qui je m'entends bien et avec qui on a les mêmes valeurs. Euh, donc, besoin de plus de sens. Euh, pas envie de faire du contrôle de gestion politique. Donc, euh, beaucoup d'entrepreneurs dans ma famille. Je me suis dit, c'est peut-être le moment d'essayer de, bah, à mon tour. Et euh, je voulais juste revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit que tu avais fait un, un burn-out. Ouais. Euh, Comment Enfin, est-ce que toi, tu en avais conscience que tu étais sur la pente euh, vers le burn-out Est-ce que c'est euh, l'extérieur qui te disait euh, freine un peu Est-ce que c'est. Enfin, toi, peut-être est-ce que tu le ressentais, que ce soit mentalement ou physiquement euh, Tu vois, où est-ce est est qu'elle est la barrière entre. Tu vois, des fois, on dit, bon, bah, je travaille beaucoup, mais euh, ça va, ça va, et puis ouais. jusqu'au jour où ça ne va pas. Euh, toi, est-ce que tu te, tu te rappelles je ne l'ai pas trop vu venir euh, comme beaucoup je crois euh, jusqu'au moment où je me suis retrouvée euh, j'avais un bureau euh, toute seule où je me retrouvais en fait euh, peut-être la moitié de la journée à pleurer devant mon écran euh, voilà ça n'allait pas hein. euh... Je crois qu'à ce moment-là, je ne sais plus si c'est une des filles de mon service ou si c'était mon directeur, mais je crois que les deux ont fini par me griller. Euh, et puis, euh, s'il si, y avait eu aussi l'entretien professionnel annuel où là j'ai dit à mon directeur que ça allait moyen. Euh, mais voilà et rien de plus et en fait c'est à force oui de pleurer régulièrement au boulot de enfin à un moment donné le corps il lâche et je suis allée voir le médecin il m'a dit je vous arrête trois semaines je dis non c'est pas possible j'ai mon reporting à fournir <rire> conscience professionnelle jusqu'au bout il me dit ah, si si je vous arrête trois semaines et en fait je me suis rendu compte que j'avais jamais pris trois semaines de vacances donc euh... en deux ans c'est ça ah bah en mmh. plus que ça parce que pour le coup euh... avant non plus j'avais pas fait et euh, donc voilà, donc j'ai écouté le médecin. Il m'a dit trois semaines. Bah ok, euh, trois semaines. J'étais pas bien. Euh, j'ai dû couper au bout de deux semaines, je crois. Euh, je suis retournée au boulot au bout des trois. Et puis euh, là, j'ai eu. Bah, en fait, pendant les trois semaines, il y avait une situation qui avait dû sortir dans laquelle j'étais pas là. Euh, donc forcément, euh, bah, ils ont fait un peu pompier comme ils ont pu sur le site et euh, ils ont rappelé l'ancien responsable comptable. Enfin bref, ça a été compliqué à gérer. Mais euh, la situation était sortie tant bien que mal. Et en fait, quand je suis revenue, j'ai une personne euh, du groupe euh, au-dessus à qui on devait remonter les infos qui m'a passé un coup de fil. Et, euh, et en fait, il m'a dit « Non, mais euh, moi, je ne veux pas savoir que tu sois là, que tu ne sois pas là. Je ne veux pas le savoir. Là, il y a eu telle erreur. » Enfin bref, il a été un peu je l'ai ressenti comme étant odieux à ce moment-là euh, et euh, en fait, suite au coup de fil euh, je suis allée m'isoler dans une salle de réunion je me suis euh, écroulée par terre euh, j'en pleurais et là mon directeur m'a dit écoute, euh, donne-moi les clés de ta voiture je te ramène chez toi donc il y avait l'ARH et mon directeur qui m'ont raccompagnée qui m'ont dit maintenant tu... Voilà. tu prends un peu de temps et puis euh, reviens quand, euh, quand ce sera mieux Et t'as été arrêtée euh, combien de temps euh, Trois mois Trois mois, mmh. ok pas si énorme que ça. Voilà. Enfin, Entre-temps, tu es revenu dans la boîte ou non Du coup, c'est là que tu t'es dit euh, j'arrête et... Euh, bah, je suis revenu après les trois mois. Euh, c'est là où il y a eu aussi changement. Donc Pendant ces trois mois, il y a eu changement de direction. Mmh. Euh, et puis, en fait, euh, je suis resté encore deux ans. Euh, ah, c'est à... là, c'est les deux ans euh... après. Euh, c'est ça, c'est les deux ans après mon arrêt. Euh, je, suis, euh... je suis retournée sur site. On a continué. Et en fait, euh, voilà. Je... Le temps de faire mon deuxième et euh, après, n'a comme un accord, on s'est quitté. Et euh, donc, tu disais que tu avais eu envie d'entreprendre. Est-ce que ça ne te faisait pas peur d'entreprendre, surtout avec deux enfants en bas âge et pour quelqu'un qui, enfin, qui avait été salarié avant que pendant un petit moment La volonté d'entreprendre, elle est depuis très longtemps, depuis le collège déjà. Donc, euh, un jour, c'était mon rêve un peu. Un jour, je ferais, euh, mais sans, voilà, sans idée, sans trop savoir quoi. Euh, J'ai de la famille qui est au Canada et le côté euh, freelance euh, se mettre à son compte euh, est assez répandu. Et en fait, quand je me suis retrouvée en égo de rupture conventionnelle euh, tout en étant en congé à ce moment-là, euh, bah, je me suis posé la question, est-ce que c'est pas maintenant qu'il faut le faire Donc grosse question, on vient d'acheter une maison, on a deux enfants en bas âge, c'est peut-être pas très prudent euh, sauf qu'après, en France, on a la chance d'avoir un système où, euh, avec la rupture conventionnelle, il y a aussi Pôle Emploi derrière. Donc, euh, je me suis dit, en fait, euh, je vais regretter si je ne le fais pas. Financièrement, je ne prends pas de risque pendant deux ans. Donc, ben, je tente au moins deux ans et puis on verra ce que ça donne. Et qu'est-ce que tu as décidé de, de faire C'était une boîte dans le contrôle de gestion Et ben, du coup, de faire du contrôle de gestion ouais, euh, en indépendante, mais plutôt à destination des TPE-PME qui n'en pas en général. Euh, mais pour qui, pour moi, ça avait plus de sens. Euh, C'est celles souvent qui ont le plus besoin d'être un peu euh, guidées, épaulées euh, au quotidien. Donc, euh, donc l'idée, c'était de faire des missions ponctuelles, euh, mettre en place un suivi ou un échange euh, régulier avec les dirigeants. Et tu as créé ça toute seule Ou il y avait des associés ou... J'ai commencé toute seule, comme une grande fille, il euh, y a six ans. Je me suis associée avec une première personne euh, en 2018. Euh, avec une troisième euh, en 2020, bah, au, au moment du premier confinement, euh, je me suis séparée de ces deux associés l'année dernière pour m'associer avec d'autres personnes depuis un an. Et euh, comment tu faisais pour pour trouver tes, tes clients euh, du coup parce que tu passais vraiment du, du stade où entre guillemets on me donne des missions, enfin entre guillemets mes clients internes, euh, hein? ils sont déjà en place, à euh, j'ai de clients entre guillemets, et il faut que je cherche des clients. Euh, comment tu as fait pour, pour trouver des clients euh, du coup Avec mon bâton de pèlerin. <rire> C'est la partie la plus difficile en tout cas pour moi euh, en tant que contrôleur de gestion, on n'est pas spécialement euh, habitué à ces choses là. Euh, donc c'était ouais, euh, réseau euh, essentiel, enfin ouais, réseau essentiellement. Et euh... à développer parce que j'en avais pas. Et euh, les TPE-PME, enfin. Et voyez l'intérêt dans le contrôle de gestion Parce que je vois, je leur place côté euh, compta cette fois-ci, ouais. où on dit « bon, bah ça coûte cher et entre guillemets, ça ne sert pas forcément à grand-chose. » Enfin, en tout cas, ils ne voient pas forcément la valeur euh, quand il y en a. Et du coup... Euh, euh, toi, euh, contrôleur de gestion, c'est encore pour moi le, le stade au-dessus. tu vois. Donc, j'aurais tendance à dire qu vont, que les, les chefs d'entreprise euh, vont dire bah, « c'est de l'argent, je t'ai par les fenêtres pour pas grand-chose euh, ». Toi, comment tu, tu le ressentais Est-ce qu'ils voyaient l'intérêt euh, dans le contrôle de gestion ou pas ou... Euh, Pour ceux qui ne connaissent pas le métier, non. Euh, dire « je suis contrôleur de gestion », dire « oh la vache, j'ai le fisc qui va débarquer ». Contrôleur, ah, mais oui euh, pff, Ça fait vraiment pas rêver après quand tu essayes d'expliquer en quoi ça consiste bah non j'ai déjà mon expert comptable c'est bon tu te dis oh, c'est ok <rire> donc, euh, donc en fait c'est aussi cette confrontation où tu te prends euh, un mur un peu de temps en temps où tu te dis bah mince comment je peux expliquer ce que c'est que mon métier et comment ils peuvent le comprendre je vais vous faire gagner de l'argent <rire> <rire> ouais après moi je vois pas que le côté argent derrière ça mais non, bien sûr, oui. Mais oui Enfin, je sais que oui certains, euh, certains mmh. font comme ça euh, donc face à ces moments de solitude j'avais lancé un peu une bouteille à la mer j'avais euh, identifié en fait tous mes alors, concurrents, confrères consœurs, on appelle comme on veut mais euh, d'autres personnes qui faisaient ça aussi il y, y a un mouvement de fond en fait qui s'est lancé, il y a beaucoup de DAF euh, externalisés, qui, qui se euh, sont par, partagés voilà. ou... ouais exactement euh, donc j'en ai contacté une quinzaine on s'est réunis tous les mois on était une 10-12 on se réunissait tous les mois pour échanger justement sur euh, Comment tu fais euh, Quel prix Enfin, euh, mmh. toutes les problématiques euh, du lancement de sa boîte. Donc ça, c'était chouette. Euh, et après, ben, euh, c'était ouais, d'essayer de trouver des mots, euh, Donc l'analogie du tableau de bord, du GPS. Euh, voilà, d'essayer de trouver des mots un le peu analogie comme ça. Du GPS oui, le contrôleur de gestion et le GPS de l'entreprise. Euh, tu donnes une des direction. Un cap, euh... Donc en tant que dirigeant, en tant que conducteur de ta voiture, tu décides de la destination où tu veux aller et après le contrôleur de gestion bah, il va te proposer euh, trois itinéraires en te disant bah, si tu vas par là tu feras moins de kilomètres euh, mais tu auras peut-être euh, euh, plus enfin tu rouleras moins vite euh, et ce sera des petites routes mais tu auras des beaux paysages euh, là tu feras peut-être plus de kilomètres mais tu iras plus vite euh, là attention il y aura une zone de travaux euh. donc c'est un peu ce côté euh, je te guide dans ton chemin je te donne des hypothèses mais tu restes euh, en tant que dirigeant tu restes euh, maître de la décision et c'est malgré tout toi qui tiens le volant si à un moment donné, je te dis prends tout droit et que tu as décidé de tourner, ben, tu tournes et on adapte. Quoi. On refait les tableaux de bord et on recalcule un itinéraire. Et euh, tu disais que donc, euh, dans cette, euh, cette boîte-là que tu as créée, tu es resté combien 5-6 ans euh, Ça fait 6 ans que je suis à mon compte. Donc je suis restée euh, un peu moins de 2 ans toute seule, euh, un peu moins de 2 ans à 2, euh, après à 3 et maintenant à 10. Mmh. Et euh, qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie d'arrêter Parce que finalement, tu conciliais le fait d'avoir des clients enfin on va dire externes cette fois-ci avec le contrôle de gestion et peut-être un peu plus de valeur puisque c'était plus des TPE, PME que des grands groupes industriels. Qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de, de changer encore une fois Dans quel sens dans le fait de m'associer euh, de, dans le fait de entre guillemets de ouais, voilà de ne plus être associé euh, dans cette boîte là et de créer une, une nouvelle un le, le changement d'associé, euh, comment il s'est fait ouais. euh, depuis, depuis depuis que je suis maman je pense euh, j'ai une, euh, euh, une certaine sensibilité alors je l'avais pas conscientisée à l'époque mais une certaine sensibilité RSE. Euh, quand tu es confronté à des gens qui pensent que tu es là pour les contrôler, euh, que tu es là pour tailler dans les charges, enfin euh, un peu le, le méchant qui débarque dans l'entreprise, euh, je me suis dit qu'il y avait un truc à faire pour montrer que ça pouvait aussi servir et être humain, même s'il y a des chiffres, on peut aussi les utiliser à bon escient. Euh, j'ai commencé à me renseigner sur tout ce qui était RSE et j'ai eu mon, ma sorte de déclic... Euh, euh, il y a trois ans, un peu plus de trois ans, euh, et donc euh, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire, un lien à faire entre la RSE et le contrôle de gestion. Et là, j'ai ouvert une boîte de Pandore, j'ai trouvé plein de trucs euh, qui existaient déjà, des méthodes de calcul de coûts qui, sont, qui intègrent la, la partie environnementale, euh, des, des, comment, des, des référentiels d'indicateurs de, qui sont RSE, qui sont à l'échelle internationale, nationale, européenne enfin bref, j'ai découvert qu'il y avait plein de choses qui existaient donc je me suis dit que finalement c'était ça que je voulais faire et que je faisais inconsciemment peut-être avant euh, donc j'ai commencé à en parler euh, à quelques personnes, à tester un peu cette démarche euh, auprès de ces quelques personnes et puis de fil en aiguille euh, voilà, je... On a développé... Enfin, du coup, le changement d'associé s'est fait sur aussi un, un changement de projet et de partage de valeurs. Enfin, voilà, L'opportunité était là et on s'est séparés. En gros, j'ai eu une proposition de m'associer, mais seule, sans mes deux précédents associés. Donc, j'étais un peu face à un dilemme, est-ce que je continue avec l'historique ou pas Et mes deux associés d'avant m'ont dit « fonce, c'est une super opportunité ». Donc, voilà, ça c'est. Ça s'est fait comme ça et du coup, voilà, j'ai un super projet en cours. Et est-ce que tu peux nous expliquer alors qu'est-ce que tu entends, toi, par contrôle de gestion RSE Qu'est-ce que c'est concrètement Eh ben, c'est un peu comme du contrôle de gestion, mais euh, toute une dimension environnementale et sociale, sociétale qui est, qui est omniprésente. Donc, c'est euh, des indicateurs qui sont un peu différents. Euh, c'est des méthodes euh, bah, comme je disais tout de suite, euh, calcul de coût de revient bah, c'est pas que des euros en fait on peut aussi y mettre euh, la, la dimension euh, gestion des déchets euh, sur un une brique de lait que je fabrique, euh, je, finalement, je ne m'arrête pas, à, je la vends à mon client, je m'arrête euh, à une fois que le consommateur l'a utilisé, combien ça coûte de générer ce déchet, de le recycler. Euh. L'impact, euh, peut-être, euh, euh, je sais pas, au niveau des émissions de CO2, le transport, où est-ce que ça va être vendu, ouais. euh, voilà. euh, peut-être la composition du produit fin, au niveau santé pour le consommateur, etc. D'où viennent, euh, viennent mes matières premières, euh, donc tout ce qui est alors c'est pas, un... on peut se servir de toutes les données qui sont derrière une analyse de cycle de vie, derrière un bilan carbone. Tout ça c'est des sources d'informations en fait euh, que que le contrôleur de gestion peut s'éclater à, à exploiter. Et est-ce que tu peux nous donner des exemples d'indicateurs, euh, par exemple RSE, donc euh, peut-être que je sais pas, je sais pas si tu le divises en plusieurs pans, genre des indicateurs euh, environnementaux, sociaux, sociétaux. Est-ce que tu peux nous donner peut-être des exemples Ouais, bien bah sur euh, donc. Il y a des piliers derrière la RSE, donc euh, en gros, il y en a trois, bon, cinq, ça dépend de qui, sur, <rire> à qui on pose la question. En gros, il y a des indicateurs économiques, des indicateurs sociaux, sociétaux et des indicateurs environnementaux, pour schématiser, pour simplifier. Derrière environnemental, il y a. Hum, moi, j'aime bien le côté. Alors, souvent, on pense au côté CO2. Moi, j'aime bien le côté euh, ratio énergétique, euh, concrètement. C'est mes consommations d'eau ramenées à mon chiffre d'affaires. Mes consommations d'électricité ramenées à mon chiffre d'affaires, ce qui permet en fait de savoir euh, je sais pas, mon activité se développe bien, je fais x2 en chiffre d'affaires, ben est-ce que mon ratio il est toujours identique et du coup ben, je consomme on va dire pareil ou est-ce qu'au contraire j'ai un, euh, un effet de seuil qui fait que mon ratio est plus bas, plus fort Enfin, voilà un exemple concret sur la partie sociale on a beaucoup de choses autour du, de l'égalité homme-femme donc. Euh, euh, ou par rapport aux écarts de salaire entre les plus rémunérés et les moins rémunérés dans la boîte, voilà, des choses comme ça. Et euh, tu ne fais pas que du contrôle de gestion RSE, tu fais aussi de l'audit mmh. euh, de DPEF et de société à mission. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est une DPEF et une société à mission déjà pour commencer <rire> Une DPEF, c'est une déclaration de performance extra-financière. C'est euh, de la paperasse obligatoire euh, pour les grands groupes. Alors, une petite boutade. Au-delà de la paperasse, c'est un, un outil de communication et un outil euh, de, de fil rouge et de structuration un peu d'une démarche euh, bah, RSE. Donc derrière ça, c'est tout ce qui est extra-financier. Euh, c'est-à-dire euh, bah, tout ce qui n'est pas euro qu'est-ce qu qu'on fait dans la boîte euh, qui n'est pas de l'euro donc c'est une obligation pour les grandes structures pour les forcer euh, vu qu'elles sont grandes, elles sont forcément impactantes donc pour les forcer à, à agir euh, et les seuils sont en train de se rabaisser donc de plus en plus d'entreprises seront obligées d'aller là-dessus euh, et en tout cas de publier ça donc ça impose un peu de transparence et une société à mission c'est un... C'est une qualité, alors c'est au-delà du statut juridique, de la forme juridique que peut prendre une entreprise, on peut choisir d'avoir une qualité en plus qui est d'être société à mission. Et quand on fait ça, on s'engage euh, à respecter certaines obligations comme euh, avoir un référent ou un comité de mission, euh, rédiger un rapport de mission, donc euh, un, un petit compte rendu de tout ce qui est fait dans l'année euh, une fois par an et de se faire auditer par euh, l'équivalent du CAC euh, sur la partie financière, euh, par un organisme tiers indépendant. Mmh. Euh, voilà, de se faire auditer euh, régulièrement. Et oui, d'ailleurs, comme tu le dis, je crois que donc, les CAC peuvent euh, auditer euh, les sociétés à mission. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de ça Parce qu'on va dire que tu es un peu... Enfin, euh, pas une concurrente, mais on va dire que tu n'es pas CAC. Et, euh, et tu le fais aussi. Quel est ton... Ton avis justement par rapport à, à cette mission là, est-ce que euh, peut y avoir davantage à être CAC ou pas Ou est-ce qu'il y, y en a un des deux qui est mieux placé pour euh, faire cette mission C'est une approche qui est différente. Réponse de Normand, <rire> euh, c'est des CAC qui nous écoutent. <rire> à aujourd'hui, euh, aujourd il faut que CAC ou pas CAC, euh, il faut être accrédité par le COFRAC. Donc, euh, il faut voilà, montrer un peu pâte blanche, euh, processer un peu tout ce qu'on fait et, et se faire euh, examiner par quelqu'un de l'extérieur. Il est question que les commissaires aux comptes euh, ne passent plus par cette case d'accréditation et, et une équivalence euh, de par leur diplôme. Euh, là où ils sont pleinement légitimes, c'est sur euh, bah, le process d'audit. Euh, ça reste leur métier de base, donc... Euh, j'ai envie de dire, quel que soit l'objet audité, euh, le process euh, reste le même, donc là-dessus ils sont... ils sont ultra légitimes après euh, c'est plus une approche un peu différente et pour le coup on est quelques acteurs à ne pas être commissaire au compte euh, et à pouvoir faire les audits il y a soit des avocats, soit des gens qui font de, du conseil euh, ouais, en Oui. Ouais, ouais. Euh, soit euh, bah, nous on est un peu le petit euh, le gilet, un petit canard à part là sur l'approche contrôle de gestion mais euh, l'idée, en fait, c'est de, bah, de mieux comprendre euh, ce qui se passe concrètement dans l'entreprise, d'être euh, assez, euh, assez euh, en veille, en alerte sur tout ce qui peut se faire sur les bonnes pratiques, sur la, la partie RSE. Euh, là où certains, je ne généralise pas, mais certains commissaires au compte prennent ça comme un complément d'activité. Suite à la loi Pacte, il euh, y a eu moins de, moins de mandats, donc ils prennent ça comme... Euh, comme une nouvelle approche. En tout cas, c'est des retours que j'ai pu avoir de certains prospects et clients. Euh, donc, donc voilà, certains clients veulent surtout une petite boîte, euh, surtout un acteur en local euh, recherchent une approche un peu différente, justement un peu euh, dans ce qu'ils disent un peu moins froide qu'un qu commissaire au compte euh, classique. Alors je généralise encore pas, mais voilà, certains en tout cas, c'est des ressentis que les clients peuvent avoir. Donc, euh, je pense qu'il faut des deux types d'acteurs sur le marché. Et après, c'est fon... plus les clients. En fonction de ce qu'ils veulent, euh, bah, ils auront différents types d'acteurs. Et, et c'est une question de feeling aussi. Enfin, tu peux avoir des contrôleurs de gestion, euh, des de gestion pardon, qui sont froids, entre guillemets, mmh. et des commissaires aux comptes qui sont très chaleureux. C'est ça. C'est <rire> plus une question de personne, je pense. Mmh. Et euh, au niveau des sociétés à mission, c'est vrai qu'on n'en parle pas. Pas énormément encore, mais j'ai l'impression que ça tend à se démocratiser. Notamment, il y a des grosses entreprises qui deviennent entreprises à mission, ouais. comme euh, par exemple Danone, je crois, ou KPMG, si on reste un peu dans l'expertise comptable ouais. conseil. Euh, Est-ce que ça dénature pas un peu ce concept d'entreprise de, à mission Enfin, En fait, j'ai l'impression que toutes les grosses boîtes, finalement, d'ici euh, quelques années vont se... Revendiquer entreprise à mission euh, qu'est-ce que tu penses de, de ça Il y a un côté de moi qui me dit euh, c'est chouette euh, mon côté un peu bisounours euh, c'est chouette, c'est des grosses structures donc euh, l'impact il peut être fort et c'est très bien au vu du contexte de euh, la situation dans laquelle on est euh, D'un autre, j'ai un côté peut-être un peu plus terre-à-terre terre qui me dit, bon, il euh, y a peut-être quelques personnes qui sont ultra convaincues dans ces boîtes-là et qui veulent aller dans ce sens-là. Après, euh, c'est forcément plus facile pour une petite structure de faire en sorte que tout soit vraiment partagé, que ça soit vraiment vécu de l'intérieur. Euh, le cap de... En fait, euh, le, le, le fait de devenir entreprise à mission est presque et presque tôt pour certaines grosses boîtes je pense euh, il faudrait peut-être déjà hein, que tout soit bien diffusé en interne à tous les échelons euh, avant de vraiment faire le changement de statut mais c'est aussi un avantage concurrentiel par rapport à d'autres bon. je, je suis assez sceptique sur la sincérité de la démarche euh, oui. peut-être pour certains bah, mmh. peut-être à voir on verra dans le temps mais euh, en tout cas, euh, contrairement à des plus petites boîtes, enfin, quand tu respectes pas les, les obligations qui sont liées à la, à fait de, au fait d'être société à mission, il n'y a pas de sanctions financières derrière. Donc, entre guillemets, elles ne prennent pas un risque euh, financier. Euh, par contre, ce qui me réconforte un peu quand même, c'est de se dire qu'elles prennent un vrai risque réputationnel parce que si elles... Euh, autant les petites boîtes, si elles respectent pas les règles, euh, la seule sanction c'est en fait il faut que quelqu'un te dénonce auprès du greffe pour qu'on te retire ta, so ta, ta qualité de société à mission donc sur le risque il n'est pas phénoménal par contre ce... bah, sur des grosses boîtes le risque réputationnel il est quand même hyper fort et pour le coup il y a des concurrents assez euh... je pense qui peuvent être assez incisifs et qui n'hésiteront sans doute pas à dénoncer euh, s'il y a non-respect donc, ça fera forcément l'objet de quelques articles ou quelques reportages euh, sur le sujet. Donc, c'est là où on peut voir le verre à moitié plein, comme ça, en se disant qu'il y a, pour le coup, en étant gros, ils engagent quand même un peu euh, leur réputation derrière. Quoi. Et c'est vrai que, comme tu le disais tout à l'heure, euh, les entreprises à mission, elles doivent se faire euh, auditer mmh. et rendre leurs rapports publics. Euh, le fait qu'elles que elles doivent le faire, elles vont forcément, je pense, essayer de donner quand même une bonne image et donc d'améliorer certains indicateurs. Alors, même si elles le font pas forcément euh, dans un but premier euh, mm. RSE, mais qu'elles le font dans un but euh, d'image de marque ou autre, euh, si in fine ça améliore euh, ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise, je pense qu'on peut se dire que c'est. C'est toujours même pas ça de mal. gagner. Ouais. Après, là, dans les. Dans quelques rapports. En fait, après, c'est aussi quelle lecture on a de ces documents-là. Euh, et pour le coup, quand on est un peu affûté sur le secteur d'activité ou sur euh, bah, qu'est-ce qui existe comme type d'indicateur, en fait, on arrive à déceler que c'est un peu creux, euh, ou au contraire, que c'est quand même assez engageant, assez poussé, et que derrière, il y a eu des choses de faites, Donc, euh, c'est plus après une, euh, ouais, une, une lecture euh, aiguisée de la chose. Ça, l'esprit critique et. C'est ça. Et regarder si derrière, il n'y a pas, comme tu disais, le contrôle de gestion politique, ou là, ça serait mmh. plus euh, le rapport de mission politique. Ou... Euh, je sais, j'ai lu quelques rapports de mission, de boîte euh, voilà, plus ou moins grosse. Et je sais qu'il y a des indicateurs, c'est juste en fait des obligations légales qui sont derrière. Donc, quand tu sais que c'est juste une obligation légale, mmh. tu dis, bah, bon, OK, c'est à suivre, c'est une obligation légale. Donc, oui, mais l'idée de la qualité d'entreprise à mission, c'est d'aller plus loin, justement, que, que ça. Oui, peut-être un peu, euh, genre je ne sais pas, dans la composition des, des produits ou autres, euh, de dire on n'utilise pas tel type de, oui, par de, raison, ouais. de composants, alors que de toute façon, c'est interdit dans la ça. législation. Euh, finalement, c'est n'est pas... Mais <rire> comme ce qui se passe, euh, des fois, dans certaines publicités, hein, on dit, ah bah... Sans euh, parabènes ou sans... C'est enfin, euh... peut-être pas le cas pour... Euh, J'ai pas une connaissance assez euh, pointue là-dessus, mais en tout cas, euh, où on met en avant ouais. des choses qu'on n'utilise pas, mais des fois, on remplace qu par quelque chose qui est un... encore pire, en plus, des fois. Oui, mais qui sont juste une conformité euh, à la réglementation. Oui. Mais, ouais. ça et euh, donc tu me disais que tu étais euh, directrice générale d'Impact euh, ouais. avec 3C, euh, ouais. est-ce que tu peux nous expliquer euh, comment vous avez trouvé le nom et qu'est-ce que ça signifie euh... Euh, Impact ça a été beaucoup de réflexion pour trouver le nom, euh... enfin, c'est plus compliqué hein. des ouais. fois tu as, as l'idée de boîte euh, tu sais euh, ce que tu veux faire, tes missions, tes trucs et le nom <rire> ouais, ça, a ça été bloque. quelques moments de solitude, quelques discussions euh c'était vraiment cette idée d'avoir de, bah, de l'impact euh, dans ce qu'on fait. Donc euh, voilà. <rire> le nom est bien choisi. Pas hyper original. Euh, et le 3C, il est euh, par rapport à la compta triple capital. Euh, parce qu'au-delà de faire du contrôle de gestion, je suis aussi euh, en veille sur les sujets de compta triple capital. Euh, donc, pour faire simple, c'est euh, l'idée d'avoir un bilan et un compte de résultat, donc un, un résultat global euh, qui soit sur le capital financier. Donc, ça, c'est ce qui existe aujourd'hui. Euh, et demain, d'avoir la même chose sur le capital environnemental de l'entreprise et pareil sur le capital humain. OK. Ouais. Un, un, vaste, okay. un vaste programme. Et du coup, là-dessus, il existe déjà des des ressources, est-ce qu'il y a un peu fin comme on disait avec la compta et tout c'est plutôt normé, est-ce que c'est quelque chose enfin ce qu'il y a déjà dans des entreprises qui le pratiquent ce... euh, donc il y a cinq grandes méthodes qui se qui se dégagent, enfin qui travaillent en tout cas qui essayent d'aller vers ces alors c'est pas toujours que du triple capital mais en tout cas qui tendent vers cette, cette orientation là euh, elles sont toutes plus ou moins en phase de conception, de recherche de R&D euh, elles ont toutes été expérimentées dans au moins euh, quelques, une ou quelques entreprises euh, concrètement pour celles que j'ai eu l'occasion d'approfondir un petit peu euh, à l'échelle des petites structures c'est pas, euh, pas encore transposable enfin, pour les expérimentations qui ont été faites des fois c'est un doctorant qui vient chez toi pendant un an pour définir quels sont les capitaux que tu as chez toi donc, euh, donc voilà essentiel pour faire avancer la, la chose mais, euh, mais pas encore euh, exploitable au quotidien il euh, y a des négociations enfin il y a des discussions qui sont en cours à l'échelle européenne pour harmoniser ça pour pouvoir normer tout ça donc euh, l'objectif il est là, la volonté elle est là quelle échéance de temps j'en sais rien euh, mais en tout cas il euh, y a une des méthodes qui est en train de de concevoir une formation à destination des experts comptables, justement, pour euh, pouvoir avoir un impact plus fort euh, derrière ça. Donc, euh, projet en cours à suivre. Donc, ça, c'est une formation qui, est, euh, qui a déjà commencé ou qui est en cours de. Non, qui serait la cible, c'est de pouvoir la, la lancer à partir de 2023. Donc, assez proche, mais euh, mmh. voilà, à voir euh, quand est-ce que ça sort réellement. Mais l'objectif est là. Et justement, euh, s'il y a des personnes qui nous écoutent, des étudiants ou des professionnels euh, qui voudraient un peu se former sur ces sujets-là, toi, je crois que tu as fait pas mal de, de formations là-dessus. Est-ce euh, que euh, tu en as certaines à recommander, peut-être euh, Moi, j'ai fait le certificat à Paris-Dauphine sur le reporting extra-financier euh, qui aborde un peu euh, cette compte à triple capital, mais qui voit plus largement en fait, toute la partie extra-financière. De euh, comment je crée un indicateur jusqu'à euh, potentiellement aller jusqu'à une agence de notation, en fait, euh, comment je me fais noter. Euh, donc, c'est assez intéressant, mais plutôt pour des profils euh, bah, déjà DAF ou experts comptables, mmh. qui sont déjà dans ces métiers-là. Il euh, y a des, bah, beaucoup d'auto-formations, il y a beaucoup de ressources en fait, à trouver sur Internet. Euh, donc, il y a le CERCES, qui est une, orgue, une association qui euh, travaille sur une des méthodes de compte à triple capital. C ça s'écrit comment? CERCES.org, je crois, le site. Il euh, y a l'ORSE, qui est une association euh, qui a sorti un guide avec, en partenariat avec le C3D, donc le Collège des directeurs du développement durable. Euh, ils ont sorti un guide justement qui recense ces cinq méthodes et qui les explique euh, voilà, le cheminement, tout ça. Donc, il est disponible, le guide est disponible sur Internet, qui permettent déjà de, voilà, de creuser un peu ces, ces sujets-là. Ok, bah super, merci beaucoup. Euh, alors, j'avais vu que tu étais aussi membre de la DFCG. Est-ce oui. que tu peux nous expliquer ce que c'est un peu C'est une association. Donc, l'acronyme, c'est Directeur Financier et Contrôleur de Gestion. Euh, c'est une asso métier qui est nationale. Euh, J'y ai adhéré euh, il y a déjà cinq ouais, ans, un peu plus de cinq ans. Euh, je fais partie du bureau plus ou moins de Rennes. Euh, L'idée, c'est quoi C'est de se réunir entre DAF et contrôleurs de gestion euh, pour échanger sur des choses très métiers. Euh, donc, sur euh, Rennes, que, globalement, dans les, dans les différentes régions, il y a des événements qui s'organisent tous les mois sur une thématique en particulier, mais qui est propre. Euh, là, la prochaine à Rennes, c'est euh, l'utilisation de Power BI. Voilà, un outil très concret. Sujet d'actualité <rire> Donc, euh, voilà, à chaque fois, c'est une thématique. Euh, des fois, il y a un intervenant, des fois, il n'y en a pas. Des fois, c'est du partage d'expériences. Euh... Donc, plutôt euh, de l'échange entre pairs. Et, euh, et c'est plutôt, plutôt bien à faire. Du, on va dire que c'est un peu du réseautage et de la veille métier. Euh... Ouais, et puis ça permet de se sentir moins seul à parler de, voilà, de choses un peu qui passionnent pas tout le monde. Euh, on peut quand même en parler avec d'autres. Et pour le coup, si je l'avais... Si j'avais pu le faire en étant salarié, si j'avais eu cette ouverture d'esprit à ce moment-là, euh, ça m'aurait, je pense, apporté aussi. Euh, pour le coup, quel que soit le statut et le poste, euh, il y a même des étudiants hein, qui, qui en font partie. Il qui... y a des partenariats avec certaines écoles. Et, euh, et voilà, c'est hyper, hyper intéressant. Ah oui, d'accord. Il enfin, ne faut pas être forcément. Euh... Enfin... DAF ou contre-re-gestion il faut être un peu dans le secteur mais ce que je veux dire c'est que si on est étudiant et qu'on n'est pas encore en poste on peut tout à fait adhérer après Complètement. je ne sais, sais pas peut-être au niveau du tarif c'est élevé il eh ben, y a un tarif étudiant ah, euh, okay. alors, je ne l'ai plus en tête, il faudrait vérifier sur le site il me semble que c'est de l'ordre d'une trentaine d'euros mmh. euh, ouais. enfin, relativement abordable ça, ça se veut abordable mmh. pour la plupart des étudiants et il euh, n'y en a pas forcément beaucoup qui osent mais, euh, mais pour le coup c'est hyper, mmh. euh, hyper enrichissant quoi. Euh, et est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais alors, au, au quotidien ça ressemble à quoi tes, tes journées de chef d'entreprise <rire> slash euh, contrôle de gestion RSE euh, je fais de la veille euh, je produis des choses je fais des audits euh, je mets en place euh, euh, ouais, des tableaux de bord je choisis des indicateurs euh, J'apprends à communiquer sur les sujets, euh, j'anime des conférences, des webinaires, des choses comme ça, enfin, je partage. Euh, ça m'arrive régulièrement d'échanger avec euh, des étudiants ou des DAF ou des contrôleurs de gestion qui se posent des questions euh, sur ce qu'ils voilà, qu font, sur ce qu'ils veulent faire. Euh, J'essaye d'être présente aussi pour mon équipe, euh, du partage entre associés, entre les différentes structures hein, du groupe. Enfin, voilà. C'est pas choses. mal. <rire> euh, Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu aimes le plus et qu'est-ce que tu aimes le moins dans ce que tu fais euh, J'aime beaucoup échanger et apprendre avec les clients qui sont euh, pour le coup déjà sensibilisés euh, à la démarche RSE et qui ont, des... enfin, qui ont souvent d'ailleurs des actions. Euh que je trouve top enfin, c'est le, euh, le côté enrichissant, le côté énergisant en fait euh, d'avoir ces partages là euh, et ce que j'aime le moins euh... bah, la partie commerciale c'est toujours celle où j'ai le plus de mal mais euh, voilà, après euh, je m'y habitue petit à petit <rire> Et euh, est-ce que tu peux nous, nous dire si t'es fière de ton parcours euh, et pourquoi euh, globalement assez fière ouais, de me dire euh, je l'ai fait j'ai osé, euh, osé faire ce que j'avais en tête euh, depuis déjà quelques temps euh, fier de pouvoir regarder mes enfants et de leur dire que bah, j'aurais fait mon petit quelque chose à moi, à mon échelle euh, euh, d'un point de vue pro et perso euh, voilà puis je suis alignée enfin je suis ouais. alignée sur ma vie pro et perso. Parce que tu as t es passé de salarié à euh, chef d'entreprise, ouais. de chef de... Enfin, tu as changé un peu de... On va dire, tu as passé du contrôle de gestion classique au euh, contrôle de gestion euh, RSE. Donc, euh, moi, je trouve ça top, Enfin, tu es quand même pas mal sortie de ta zone de confort, je le trouve. Oui, je le <rire> confirme. Et euh, est-ce que tu peux nous parler un peu... Euh, bah, tu nous as dit que tu avais deux enfants. Ouais. Euh, comment tu gères un peu l'équilibre pro-vie perso Est-ce que c'est important pour toi euh... C'est vital pour moi. Mmh. Euh, c'est pas toujours simple. Euh, mais voilà, je prends cette liberté. Pour le coup, je veux la partager aussi avec euh, les équipes. Euh, euh, J'ai d'ailleurs mis ça dans ma signature du mail. Peut-être que des fois, j'envoie des messages à pas d'heure. Enfin, en tout cas, pas sur des heures euh, standard de bureau. Mais... Euh... Voilà, j'essaie d'être là pour les enfants quand il y a besoin. Enfin, tu vois, je, je les emmène aux activités extrascolaires sur des heures des fois qui ne sont pas toujours euh, simples à gérer. Mais, euh, mais voilà, on fait. Et puis, euh, j'ai la liberté du planning. Euh, donc, je cale un peu ce que je peux faire sur des heures un peu off. Je le fais. Et puis, euh, voilà, j'essaie de concilier un peu comme je peux. mais euh, et puis, avec un mari qui m'aide quand même euh, beaucoup aussi. Et tu travailles euh, des fois euh, le soir tu... ça t'arrive de ouvrir ton pc euh, je sais pas après 20h ou quand ou même les enfants le week-end ouais, ça m'arrive Ça, euh, ça m'arrive mais c'est toujours euh, c'est toujours volontaire et c'est jamais vraiment une corvée enfin, en fait j'aime ce que je fais donc euh, après oui il y a des moments où c'est un peu plus tendu que d'autres mais, euh, mais globalement j'aime ce que je fais donc euh, donc ça m'arrive mais je le, je le choisis aussi en partie. Ok, bon, c'est le principal, alors si ça, si ça te convient. Euh, et au niveau de, de tes projets, euh, là pour l'instant, vous êtes combien chez Impact on est trois pour l'instant, enfin juste sur impact. Euh, et puis, bah on verra ce que l'avenir nous réserve. Est-ce euh... que tu n'as des... pas fait ton budget euh, <rire> de savoir, euh, je ne sais pas, est-ce que vous voulez être 10 euh, dans deux ans euh, sont-ils <rire> les plus mal chaussés Mon budget est fait, la stratégie est faite. Il n'y a, a plus qu'à maintenant. C'est ça, il n'y a plus qu'à. Non, non, les perspectives, oui, ça va être de continuer à se développer. Après, clairement, l'idée, ce n'est pas, de... pas de grossir et de grossir et de grossir. Euh, c'est de rester à taille humaine euh, de rester en local l'idée c'est pas qu'on se déplace euh, tout le temps à droite à gauche et qu'on dorme à l'hôtel euh, 3-4 nuits par semaine donc euh, voilà ça peut être de dupliquer en fait le modèle dans d'autres communes euh, dans d'autres villes, euh, dans d'autres régions mais porté par d'autres personnes et vraiment d'avoir ce partage de valeurs quitte à partager aussi les méthodes euh, et le fonctionnement euh, mais voilà l'idée ouais, c'est quand même de, de grossir un peu euh, on a un petit peu de marge mais de rester quand même à taille, euh, à taille humaine et pour l'instant c'est ce qui c'est ce que les clients recherchent donc euh, faut pas qu'on le perde. On a les clients euh, qui nous ressemblent, <rire> c'est ça. Et euh, est-ce que s'il y avait des choses à refaire différemment Enfin est-ce qu'il y avait des s'il y avait des choses à refaire pardon, est-ce que tu ferais euh, différemment euh, ben, j'ai envie de dire non parce qu'en fait à chaque fois j'ai appris quand même quelque chose donc euh, même si sur le coup il y a des fois où tu te dis ah bah si ça serait peut-être été mieux comme ça en final euh, non et euh, qu'est-ce que tu dirais à la, à la Nolwenn euh, qui a 20 ans et qui rêve de faire du contrôle de gestion industrielle <rire> parce que t'es bon, quand même assez proche mais euh, en même temps euh, assez euh, éloignée de, dans un autre sens alors qu'est-ce que tu, tu lui dirais si avais un conseil à lui donner Pose-toi moins de questions. Pourtant, tu t'en es posé hein, quand t'as <rire> plein. Mais euh, non, voilà, un peu moins quand même. Est-ce que c'est pas euh, bien aussi des fois de se poser des questions Il faut, mais euh, il faut, ouais. mais pour c'était un peu trop. <rire> Super. Bah, écoute, ouais. merci beaucoup Nolwenn, merci pour cet échange, toi. qui j'espère pourra en inspirer plus d'un. Et oh puis, ben, euh, bonne bonne continuation à toi. Merci beaucoup. merci. Félicitations, tu as été au bout de cet épisode. Tu peux m'envoyer un message sur LinkedIn ou Instagram pour me dire ce que tu en as pensé. Les suggestions de profils sont aussi les bienvenues. Si tu veux m'aider à faire connaître le podcast, tu peux le noter 5 étoiles sur Apple Podcast ou le partager à deux amis, c'est gratuit. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h.